0: Olha, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte. Tem uma menina e uma meia senhora com uma camisa escrito Lula, tira uma foto comigo. Quer dizer, eu, sinceramente, eu não posso sair daqui sem tirar uma foto com uma pessoa que tem a coragem de fazer uma camiseta, para vestir. Quando terminar, eu queria pedir... o estúdio tá que ele vai cuidar de vocês para a gente poder tirar uma foto com essa camisa de vocês. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que eu trouxe aqui comigo não sei se vocês se lembram reitora eu fui aqui eu dei uma aula inaugural aqui nessa universidade e naquele mesmo dia eu assinei um decreto criando a comissão de desenvolvimento e integração da faixa de fronteira de Foz do Iguaçu eu nem sei se essa comissão funcionou porque depois eu deixei a presidência da república e eu Trouxe esse discurso aqui para ler o discurso para vocês saberem como é que estava atualizado em 2010, mas eu acho desnecessário ler um discurso de 2010 e acho desnecessário ler também o um discurso de 2023. Eu queria apenas que vocês lembrassem o seguinte, Há um, um, durante um tempo na história do Brasil, a elite econômica que dirigia esse país não gostava que o povo estudasse, só estudava aqui no Brasil quem tinha dinheiro para mandar para Portugal, quem tinha dinheiro para mandar para França, para mandar para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Como esse país era um país que foi de forma hegemônica, sabe, criado por índios, Negros no primeiro momento, não era preciso que essas pessoas estudassem. Então, eu conto sempre uma história muito engraçada. O Peru, que é um país mais pobre do que o Brasil, em 1554 já tinha a Universidade de São Marco. Não importa que tipo que era a universidade, mas o Peru, tinha a Universidade de São Marco. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. 420 anos depois da descoberta, a gente foi ter a primeira universidade, que na época era chamada Universidade Brasil. Mas ela não foi criada porque havia preocupação de ter estudantes nas universidades. Ela foi criada porque, na época, o rei da Bélgica vinha fazer uma visita para o Brasil, e o rei, para visitar um país, era obrigado a receber um título de doutor honoris causa. Então, criou-se a universidade para dar um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica. Isso demonstra um pouco o atraso a que a sociedade brasileira foi submetida durante tantos e tantos tempos. É por isso que muitas vezes a gente pega os dados socioeconômicos e a gente vê o Brasil tão atrasado. É por isso que a gente vê que o Brasil tem proporcionalmente menos alunos nas universidades do que o Chile. É por isso que a gente vê que o Brasil tem menos alunos proporcionalmente na universidade do que a Argentina. Porque em 1918... A Argentina já tinha tido, em Córdoba, a sua primeira reforma universitária, em 1918. Ela já tinha feito a sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha tido a sua primeira universidade. É só para vocês lembrarem, quando vocês estiverem na frente do espelho xingando alguém e falar que o país é atrasado, para vocês saberem que alguém quis que o país fosse assim. Alguém desejou. Então, quando eu tomei posse, eu não tinha nem diploma universitário e nem o meu vice de alencar, mas eu tinha adquirido consciência nas minhas lutas sindicais e no aprendizado que eu tive de que não existe na história da humanidade, e muito menos existia, alguma nação que tivesse se desenvolvido sem antes investir na educação. Ou seja, a educação é, definitivamente, a base principal pela formação intelectual, profissional e cultural de uma sociedade. E quanto melhor for a educação, mais a sociedade será forte, firme e a sociedade será uma sociedade mais avançada, mais solidária, mais fraterna e mais humanista, que é o que nós estamos precisando nesse momento, nesse país. Um outro aprendizado que eu tive para poder chegar ao NILA é que, uma vez... Gleito, eu estava no PT e recebi uma carta do presidente Fidel Castro. E na carta, o presidente Fidel Castro me comunicava que ele estava oferecendo dez vagas para alunos filiados ao PT, crianças pobres, estudarem medicina. Eu fiquei atônito. Ou seja, como é que eu recebo uma carta de um presidente da República de um país oferecendo de graça para o PT 10 vagas na universidade. No começo, a gente teve dificuldade de arrumar os meninos, porque a gente não tinha certeza como é que as coisas iam acontecer. Depois eu descobri que não era só para o PT, ele deu para o PSB também, ele deu para o PCdoB, ele deu para o PDT... Ele deu para todos os chamados partidos de esquerda, partido progressista, a chance da gente mandar um grupo de alunos estudar. E o PT mandou dez alunos. E passados três anos eu fui a Cuba e fui visitar esses alunos. E fui visitar a universidade. E eu fiquei pensando, se um país do tamanho de Pernambuco, porque Cuba. Tem 110 mil quilômetros quadrados, é igual ao Pernambuco. Cuba tem 10 milhões de habitantes, mas Cuba sofre um bloqueio econômico sabe, desde 1961. Ora, se um país que está impedido de crescer, que não recebe recursos porque há é o bloqueio americano a Cuba, consegue fazer uma universidade e oferecer vaga para estudantes pobres de todos os países da América Latina e de todos os países africanos. Não era só para o PT, era para todas as pessoas pobres, sabe, que tinham chance de fazer uma universidade. Eu fiquei pensando, se esse país pequeno, Pode fazer isso, por que, que nós não podemos fazer isso? Por que, que um país do tamanho do Brasil. Porque o Brasil não é um país pobre, pobre é o povo, o país é rico, o país tem um potencial extraordinário. Mas acontece que a riqueza produzida nesse país nem sempre é distribuída, tem uma parte da sociedade que que vai ficando com o resultado da riqueza e o povo, a maioria, vai ficando com o resultado da pobreza. Por isso é que eu tenho dito, numa sociedade em que muitos, ou seja, em que poucos têm muito dinheiro, numa sociedade em que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm nada, é uma sociedade predestinada à pobreza, à fome, à violência, à prostituição, à desnutrição, porque apenas poucos ficam com o rio curto e a maioria fica sem nada. Mas inverto esse processo. Numa sociedade em que muitos têm pouco dinheiro, muitos têm pouco dinheiro e poucos, sabe, apenas poucos não têm tanto assim, significa o quê? Significa Distribuição de riqueza significa que todos vão poder comprar o que comer, todos vão comprar o que vestir, todos vão ter dinheiro para fazer aquilo que as pessoas querem fazer, para comprar comida, para tomar uma cerveja, para tomar um refrigerante, para comprar um chileiro, para comprar um sapato. Ou seja, por isso é que não apenas o conhecimento, mas o dinheiro tem que circular na mão do povo. Porque senão o dinheiro fica concentrado na mão de meia dúzia de pessoas e a maioria fica passando fome por aí, morando na rua. As pessoas ficam, sabe, desencantadas da vida. É por isso que eu tomei a decisão de fazer a universidade latino-americana. Para que a gente tivesse tanto a, a, a América Latina... Espanhola e, 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 e nós aqui nós fomos colonizados e fomos colonizados 200, 350 anos aqui quem decidia as coisas de um lado era o rei da Espanha e do outro lado o rei de Portugal a gente não podia muita coisa a gente não podia então eu falei bom, não é possível que a gente não adquira a consciência de uma nação porque uma nação não é o tamanho do país, a fronteira do país, a quantidade de minérios que tem o país. Não. Uma nação é medida pela qualidade de vida do povo daquele país. isso chama-se nação. Então, eu achei que era importante criar essa universidade. Vocês não têm noção da minha alegria quando eu vim aqui anunciar isso. E vocês não têm noção da minha tristeza quando eu vim na posse do ênio, que eu sobreveio de helicóptero aqui e vi aqueles prédios abandonado. Sabe quantas obras nós encontramos paralisadas quando nós voltamos para o governo dia 1 de janeiro? 14 mil obras, 14 mil obras estavam paralisadas. Só na educação são 4 mil obras paralisadas. Só creche, quase duas mil creches paralisadas. Olha, como é que pode um país deixar as obras paralisadas porque o presidente não gostou da obra? Aquela obra não é para ele, aquela obra é para vocês. Agora é para o povo. eu tomei, tomei a decisão de falar com o companheiro Enio e falar, Enio, nós vamos recuperar essa universidade. nós vamos, porque não tem nada mais barato no mundo do que financiar um jovem. Um jovem para ser médico, quanto ele vai dar de lucro depois para o Estado, cuidando da saúde do povo. Um jovem para ser engenheiro. Quanto custa para um país formar um engenheiro diante de quanto o um engenheiro pode devolver em conhecimento para esse país? Não precisa ser doutor para saber dessas coisas, é só ter o um mínimo de inteligência para saber que qualquer dinheiro que a gente colocar na educação vale a pena colocar, porque é investimento. Esse país, esse país pense bem, esse país ele pode ser o que a gente quiser. Esse país ele pode ser do tamanho que a gente quiser. A gente tem que ter capacidade de realizar os nossos sonhos. E eu vou contar para vocês por que, que é possível. Olha, como é que pode um nordestino, nascido em Gareú e de Pernambuco, Andar 13 dias de pau de arara para chegar a São Paulo para não morrer de fome. Uma mãe com oito filhos agarrado no rabo da saia. Essa mãe criou os oito filhos sozinho. Eu fui o primeiro a ter uma profissão. Eu fui o primeiro a ganhar mais que o salário mínimo. Por isso eu fui o primeiro a ter uma casa, o primeiro a ter um carro, o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter uma geladeira. Até os 17 anos. Eu vi a televisão na casa dos outros, sentada no chão, com o dono da casa pisando no meu dedo. Então se eu, nascido em Garehuns, sem diploma universitário, cheguei aonde eu cheguei, aonde é que vocês podem chegar? Aonde vocês quiserem? É só vocês terem determinação. É só vocês terem determinação. A gente não mede a qualidade de um político pela quantidade de ponte que ele faz. Qualquer um faz ponte. A gente não mede a qualidade de um político pela quantidade de asfalto que ele coloca. Qualquer um pode colocar asfalto. A gente mede a capacidade de um político pela qualidade de vida do povo daquele estado, daquela cidade, pela qualidade da educação ou da saúde. Quando você chegar numa uma cidade, pergunta para o prefeito. Prefeito, a educação aqui é boa, ele vai dizer, é ótima. Governador, a educação aqui é boa, é ótima. A saúde é boa, é ótima. Quando você fica doente, você vai na educação, você acha que é ótima? Não vai. Seu filho estuda na escola pública que você acha que é ótima? Não estuda. Então, esse negócio de falar que as coisas são é boas e ótimas para os outros, eu quero saber se é para eles. Eu quero saber se aquelas coisas que a gente diz que é boa, a gente utiliza. Porque é isso que tem que mudar no Brasil. É isso que tem que mudar no Brasil. As pessoas têm que entender de uma vez por todas que ninguém na face da terra fez opção para ser pobre. Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer comer mal, ninguém quer morar mal, ninguém quer ficar na rua. Achar que pobre não gosta de coisa boa, pobre gosta de comer em coxo. Não, a gente tem orgulho também. A gente quer que as nossas crianças andem bem vestidas. A gente quer que as nossas crianças possam comer bem. A gente quer que as nossas crianças possam passear onde elas quiserem. É esse país que nós temos que construir. E para construir, nós temos que sonhar. E para sonhar, sonhar grande. A gente não pode sonhar pequeno, porque o sonho realizado será muito pequeno. Este país é gigante. As nossas perspectivas são gigantes. Basta a gente querer. Basta a gente definir isso como causa nossa. Às vezes não tinha um cidadão que era presidente outro dia que mentia 11 vezes por dia. Mentia, destilava ódio, mentira todo dia, ofensa todo dia. Não gostava de mulher, não gostava de trabalhador, não gostava de negro, não gostava de índio, não gostava da floresta amazônica, não gostava de ninguém. Era ele e o pessoal dele. A destilação de ódio... Eu vivi muito tempo, gente. Eu fui dirigente sindical há muito tempo e eu nunca vi tanto ódio estabelecido nesse país como eu vi nos últimos anos. E tem gente que ficou assim. Tem gente que ficou azeda. Levanta de manhã, sabe, azeda. Sai de casa, azeda. Entra no elevador, não fala nem bom dia para o vizinho, azeda. Pega o um carro para trabalhar, tem outro carro na frente e está azeda. É preciso purificar essa gente, para essa gente voltar a ter fraternidade, a ter amor no coração, a ter sensibilidade. É isso que nós precisamos. Nós precisamos nos abraçar mais, nos tocar. O ser humano é pura química. A gente tem que se tocar. Abandonar um pouco o celular. Às vezes o cara convida a namorada para ir no jantar, vamos no jantar, chega lá, pega o celular, a namorada do lado com um e ele do outro lado com o outro. Sabe, conversando com quem? Não dá para olhar na cara da namorada e falar, oh, vou te dar um beijo, para ver que é muito melhor do que pegar o celular. Se nós, se nós não mudarmos de comportamento, a gente não vai criar o mundo que a gente sonha. Se a gente não mudar de comportamento, a gente não vai realizar o nosso sonho. Aquele mundo gostoso em que a nossa criança pode sair na rua para brincar. Em que a gente é solidário um com o outro. Eu sou do tempo que a gente dava uma xícara de chá de açúcar para uma pessoa. Às vezes a pessoa pedia uma xícara de sal. Hoje as pessoas vivem trancadas dentro de casa. A... a gente não está convidando nem os parentes pobres para aniversário. É, vamos ser francos. Nós estamos ficando uma humanidade egoísta. Ah, mas você não vai convidar o teu primo João. Ah, o João é muito pobre, porra. Ele não sabe nem beber, vai vir aqui, vai encher, sabe? Oh, gente, gente, esta universidade aqui é a revolução que eu quero para a América Latina. Uma América Latina politizada. Uma América Latina com milhões de engenheiros. É Por porque, porque é que vocês acham que a Europa é rica, que a Holanda é rica, a Finlândia é rica, a Suécia é rica e aqui na América do Sul é tudo pobre? Aqui na América Central é tudo pobre. Por que, é que esses países não ficaram ricos? É porque vocês têm certeza que alguém não deixa. Alguém está ficando com uma parcela nossa. Sempre foi assim. Aqui no Brasil, pegaram o pau Brasil, levaram tudo. Quando é para do Brasil, agora estou levando jacarandá, levando moque, levando tudo. Ou seja, nós precisamos ter espírito de nação. Nós precisamos acreditar que esse país pode dar certo. E eu quero confessar, Enio, pelo amor de Deus, você e o Camilo não tarde para entregar essa universidade pronta para o estado do Paraná e para o país. Eu, eu quero dizer para vocês que eu voltei a ser presidente da República para provar que o pobre nunca foi e nunca será problema. A hora que a gente coloca o pobre no orçamento, ele deixa de ser problema. Eu voltei a governar para provar que a gente vai fazer mais escolas técnicas, mais institutos federais e mais universidades e vamos fazer escola de tempo integral nesse país para que as crianças possam ficar o tempo inteiro na escola. Eu voltei para a gente trabalhar, investir, para criar emprego de qualidade para a nossa juventude que está sem perspectiva de vida, sem perspectiva de emprego. Então, companheiros e companheiras, se eu... Esse jovem de 77 anos Estou Com toda essa tesão Para construir esse país Eu quero que vocês estejam Com a mesma tesão para construir esse país Vai depender de nós E da nossa vontade E por isso é o seguinte Ninguém Ninguém Vai impedir Que esse país volte a sorrir outra vez Ninguém vai impedir que a nossa juventude volte a estudar, a ter emprego de qualidade. Ninguém vai impedir que a gente vai fazer as nossas mulheres serem respeitadas e não serem violentadas como elas são hoje. Aliás, ontem, nós, ontem eu sancionei a lei, Sabe que garante a mulher trabalho igual, salário igual, mulher e homem. A mulher não tem que ser tratada como objeto de cama e mesa. Ela tem que ser tratada como sujeita da história. Ela pode. Então, gente, é isso. É difícil? É difícil? É só querer. Essa é você é cunhado do Florencio, rapaz. Então, um abraço. Deu um abraço do Florencio. Eu sei, querido. Lembro. Depois tiramos uma foto. Hoje eu ali. Eu só sabe por que eu estou animado. Porque todo santo dia eu levanto pensando em coisa positiva. Eu não, não acredito em nada. Ah, presidente, não dá para fazer isso, é difícil. Quem disse que é difícil? Vamos tentar. E sobretudo vocês jovens, pelo amor de Deus, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. Ah, não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto. Eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. Ei é do que dá. Por isso, Vocês não precisam gostar do político. Mas você tem que gostar de política. Porque quando vocês não acreditarem mais em ninguém, quando vocês não acreditarem mais em nada, quando na cabeça de vocês estiver passando a ideia que ninguém presta, pelo amor de Deus, ainda assim não desista. Entre você na política, porque o político bom que você quer está dentro de você, não está dentro de mim. Por isso, gente, vamos construir o país do nosso sonho. Um abraço e até a inauguração da Unila, se Deus quiser.